0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: und wir starten in die Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Vielleicht sogar, meine Damen und Herren, wenn Sie möchten, mit einer Einladung, dass Sie einmal sprechen, hier in unserer Sendung. Wir haben uns überlegt, dass wir am kommenden Sonntag die Mikrofone öffnen wollen für Ihre Erinnerungen an Reisen, die hinter Ihnen liegen. Zurzeit ist es ja sehr schwierig mit den Reisen, aber wenn Sie zum Beispiel Ihre alten Fotos mal zur Hand nehmen, was holt sie dann ein? Was holt sie zurück? Und. Wohin sind Sie damals gereist? Welches Lebensgefühl hat Sie damals begleitet? Und was haben Sie vielleicht bis in die heutigen Tage hinüber gerettet aus Ihrer besonderen Reise, die Sie unternommen haben? In Deutschland oder weltweit, ganz wie Sie möchten? Und wenn Sie Lust dazu haben, mir ein paar Zeilen zu schreiben in Stichworten zu Ihrer Reise, über die Sie gerne erzählen würden am kommenden Sonntag hier im Sonntagsspaziergang, dann können Sie das gerne tun an folgende Mailadresse. Und die werde ich dann auch nachher noch mal wiederholen zum Ende der Sendung. Sie schreiben also einfach eine Mail an sonntagsspaziergang.de sonntagsspaziergang.de und Das ist die Mailadresse, unter der wir gerne Ihre kleinen Stichworte aufnehmen über Ihre Reisen des Herzens womöglich, die Sie unternommen haben in der Zeit und an die Sie jetzt gerade gerne zurückdenken. Schreiben Sie Ihre Telefonnummer mit dazu in diese Mail, sodass wir Sie im Zweifelsfalle auch anrufen können. Aber was haben wir heute für Sie vorbereitet? Wir blättern einmal mehr im Dialektatlas. Und werden uns da des fränkischen Dialektes annehmen. Dazu dann gleich mehr. Und wir sprechen mit einer Familie, die ein besonderes Wagnis unternommen hat. Die sind nämlich im Wohnwagen gefahren, quer durch Europa. Und wir erreichen die heute in Portugal, wo sie zurzeit stehen und lassen uns ein wenig erzählen, wie es zu dieser Idee kam, die kleinen Kinder einzupacken und mit dem Wohnwagen einfach ins Blaue zu fahren. Und so ganz ins Blau war es ja doch nicht. Woran muss man denken, wenn man dieses unternimmt? Und vor allen Dingen, welche die Stationen waren und was sie dort erlebt haben. Als Familie im Wohnwagen ein Jahr durch Europa. Das wird dann unser Thema sein. Ab 10 nach 12, wie gesagt, der Dialektatlas Fränkisch, der kommt jetzt gleich und es mag vielleicht für ihr persönliches Leben nicht von Bedeutung sein, aber heute ist der internationale Dudelsack-Tag. Wir haben ja in der vergangenen Woche über den bretonischen Dudelsack auch gesprochen, also heute ein Gedenktag, der internationale Duelsacktag und äh, wir lassen ein wenig die Geschichte dieses Instrumentes Revue passieren. Das kommt dann so um 10 vor 1. Ja, Fränkisch zunächst und damit wir schon uns ein wenig in diesen deutschen Dialekt hineinhören, hier das Hochzeitslied von Helmut Haberkamm in der fränkischen Sprache. Andreas Stopp sagt willkommen zum Sonntagsspaziergang.
2: Sofort mehr wie Gesundheit, mehr wie Geld. Ich lieb' dich mehr wie frei sei und mehr wie standart Ich lieb' dich mehr wie Wahnsinn, mehr wie jeden Dram und sich. Ich lieb' dich mehr wie Mai 1 Seitdem, dass ich dich getroffen hab, hat alles am Mitten gericht. Ich hänge jetzt nimmern echt lang rum, mit Gestalten ohne Gesicht. Ich mag jeden Tag kein Kasper mehr, du gibst mir all mein Kraft. Ich lieb dich mehr wie nie zuvor und hab's trotzdem noch nicht geschafft. Still zu sein tief und tief von voll zu lernen. Wie ich armer Schlucker war, hast mir beibracht alles zu gehen. Du hast mein Tränen drucken, hast mir raus so aus dem Ich lieb dich so ich Du hast mir kleiner Kinder geschenkt, alles wird heilig mehr Ach, um ach, und so und so, dein Blick schnappt wie ein Messer. Ich muss immer an dich denken, du hast mich nie ausgelacht. Ich tät für dich die Welt hergehen. So gut wie es geht, wo du sie leider Die Verluste sind groß, viel ist verloren, viel schaut dran im Fluss. Aber glücklich bin ich bloß mit dir, mit deinem Lachen und deinem Kuss.
1: Ein Liebeslied in fränkischer Sprache nach Bob Dylan, vielleicht haben Sie das Original an der Melodie erkannt. Es wird jetzt von der binnendeutschen Konsonantenschwächung die Rede sein und die Franken werden schon genau wissen, worum es dann dabei geht, aber das überlasse ich ähm, unserem Autor des Dialektatlasses Ihnen das zu erklären, auch die Geschichte des heiligen Kilian, von dem werden wir auch ähm, erfahren, der ist nämlich der Schutzpatron der Franken. Franken ist in drei Teile geteilt, wir wissen das, Ober-, Mittel-, Unterfranken, aber administrative und sprachliche Grenzen sind ja nicht deckungsgleich und so gibt es tausende Varianten des Fränkischen und auch in der Mentalität unterscheiden sich die Franken natürlich Hauptstreitpunkte. Wer hat das längste Würstchen und was schmeckt besser, Bier oder Wein? Beides gibt es in Franken. Aber wenn es die, gegen die Bayern dann geht, dann sind sie wieder ein Herz und eine Seele, die Franken. Wir hören in den Dialektatlas hinein und ich sage Ihnen auch dazu, das ist eine ältere Produktion, aber sie ist von bleibendem Wert und deswegen wiederholen wir sie heute
3: nochmal.
4: Ja, Grunsverreck, das haufei Äh,
3: wie war das?
5: Ja, Grunsverreck, das haufei
3: Ah, verdammt nochmal, das haut echt
5: rein. Auf gut, fränkisch gesprochen. Verreck, sagt man. Also Verreck ist normal. Hunsverreck ja. ist natürlich dann schon. Ne, davon. Das Verdammt,
3: also das Verreck ist nicht etwa anstößig, sondern läuft unter der Rubrik Alltagsflüche. Ist nicht mehr als ein emotionaler Satzabschluss, um zu zeigen, dass man beeindruckt, verwundert ist. Das Hochsprachlass achtum, meine Güte, ist im Franken eben sein.
4: Ja, grundsverrecktes
3: Ach, was wäre die Welt, was wäre Deutschland ohne Dialekte? Und natürlich ganz besonders ohne das Fränkische.
5: Dann ist die Welt nicht mehr schön. Sie muss bunt bleiben. Es muss überall anders sein. Und man sollte alles dazu tun, dass man sowas bewahrt und damit es auch für die Zukunft äh, so erhalten bleibt. Eine Gleichmacherei macht die Menschen unzufrieden.
3: Wobei das mit dem Fränkischen so eine Sache ist.
4: In dem ganzen Unerfranken gibt es ja wahrscheinlich tausende Dialekte. Quasi in jedem Ort mindestens N. Deswegen haben wir versucht, so ein wenig ein aus dem Würzburger Raum und Mähdreieck A zu rühren.
3: Tausende Dialekte gibt es im Main-Dreieck, sagt der Dialektforscher Gunther Schunk. Deshalb hat er das Ganze etwas zusammengefasst, um seinen jetzt schon zweiten Asterix-Band ins Fränkische zu übersetzen. Unterfranken, Mainfranken, ähm, ja und der Rest?
4: Um es mit Julius Caesar zu sagen, ganz Franken ist in drei Teile geteilt, nämlich in Oberfranken, Mittelfranken und Unterfranken. Und die administrativen Grenzen der Regierungsbezirke sind natürlich nicht deckungsgleich mit den Sprachgrenzen. In Wirklichkeit lappt das Bayerische in das Fränkische hinein, also Richtung Nürnberg im Bereich des Mittelfränkischen. Wir haben das Schwäbische, äh, was hereinreicht, das Thüringische und natürlich das Hessische.
3: So weit, so gut. Aber wie hat das Ganze eigentlich angefangen?
4: Die Sprachgrenzen zwischen dem Mittelfränkischen um Nürnberg herum und dem Unterfränkischen um Würzburg herum sind eigentlich anders entstanden, nämlich durch Besiedlung. Da gibt es den Steigerwald, genau in der Mitte zwischen Nürnberg und Würzburg. Und natürlich werden die hohen äh, Lagen später besiedelt. Und das kann man bis heute merken. Der Steigerwald ist eine wichtige Sprachgrenze. Auf der einen Seite sagt man zum Beispiel Nabel, auf der anderen Seite sagt man Näbel.
3: Und manchmal finden sich Unterschiede nicht nur in der Sprache.
4: Es ist auch eigentlich eine Mentalitätsgrenze. Denn auf der einen Seite sind mehr die Bierfranken, auf der anderen... Um Würzburg Würzburger mehr die Weinfranken. Die Nürnberger Mittelfranken, die haben mehr die kürzeren Bratwürste und die Würzburger und Unterfranken haben mehr die längeren Bratwürste.
3: Da sieht man doch, dass Franken zum Freistaat Bayern gehört, wenn die Würste eine so große Bedeutung haben. Weinfranken hier, Bierfranken dort, Abgrenzung ist wichtig für die Identität.
5: Wir sind etwas wortkarger, aber wenn wir mit Ihnen ja, ins Gespräch gekommen sind, sind sie klar. Das ist der Weinfranke, der wird dann redselig, wenn man länger als eine halbe Stunde mit ihm zusammengesessen hat. Aber er ist ehrlich, finde ich, und äh, der Weintrinker ist auch äh, wesentlich geselliger und ruhigerer äh, Mensch wie der
6: Biertrinker.
3: Liegt es an der Gegend oder macht Bier etwa aggressiv? Winzer Karl Braun aus Nordheim hat eine einfache Erklärung.
6: Bier, äh, sage ich immer, macht einfach insgesamt langsamer Schwere, so hört man auch bei uns, wenn Weinfeste sind, hört man also nie, dass große Raufereien sind, während über jetzt im Mittelfränkischen, wo Bier getrunken wird, wird einfach, einfach mehr geschlächert. Also geprügelt? Ich denke halt immer, beim Bier, das dauert alles zu lange, zum Übergang, zum, äh, wie sagt man denn, zum Rausch. Ja? Und beim Wein geht es einfach so, bis die Leute merken, sind sie gelähmt.
3: Und wie sind sie sonst so, die meinen wein unterfranken
6: Ehrlich? Bodenständig, fleißig
3: und trinkfest. Was natürlich die Bierfranken von sich auch sagen würden. Aber zurück zu den Fakten.
4: Bei unserem Forschungsprojekt Sprache das von Mittelfranken haben wir versucht, die Dialekte zu erfassen und zu beschreiben und uns da in erster Linie auf das Lautliche und auf das Lexikalische, also auf den Klang und auf die Wörter konzentriert. Und tatsächlich ist in Mittelfranken, also in dem Regierungsbezirk um Nürnberg herum, prallen äh, drei Dialekt, Gebiete aufeinander. Die Kuh äh, wird ausgesprochen dialektal, eher fränkisch, tatsächlich auch als Kuh. Ähm, Schwäbisch klingt es in einem Teil von Mittelfranken eher als Kur und das Bayerische hat seinen Einfluss geltend gemacht durch die Kuh. So gibt es also drei Sprachgebiete, was das Lautliche angeht.
3: Ja, und dann gibt es nicht nur verschiedene Aussprachen, sondern gleich ganz verschiedene Wörter für ein und dieselbe Sache. Der Variantenreichtum
4: ist riesig. Da haben wir unter anderem nach der Jauche gefragt, ein sehr wichtiges Wort für den Bauern auf dem Lande. Da kommen also Wörter wie die Odel oder Odelbrühe, natürlich die Mistbrühe oder die Mistlache, aber auch die Mistsudel und die Misthüll, bis hin zur Misthüllen vor, dann gibt es aber auch die Scheißbrühe und natürlich die Strotze oder Trotze. Also verschiedene Wörter in verschiedenen Aussprachen in diesem relativ kleinen Gebiet. Wir haben aber auch für einzelne Wörter bis zu, oder einzelne Dinge muss ich sagen, bis zu 20 verschiedene Wörter gefunden. Das kleinste, im Wachstum etwas zurückgebliebene Schwein eines Wurfes, also das Ferkel, das meistens dann als Spanferkel verwendet wird, das hat also zig verschiedene Wörter, äh, weil es so ein Unikum für den Bauern ist. Er muss es benennen, aber er kann es nicht wirklich gebrauchen.
3: Ja, und wie nennt
4: er es dann? Also das Jungtier des Schweins als verkümmertes, kleinstes Ferkel eines Wurfs. Da gibt es das Putz, den Greder, den Krempler, das Kritschale, das Hockerle, die Krupse, der Kümmerling, der Nestbatz oder Nestquack und natürlich auch den Stümper und, und, und.
3: So viele Wörter für ein kleines Schweinchen. Für Nicht-Franken bleibt das Ganze ziemlich verwirrend. Das gilt auch für der Deutschen und der Franken-Sättigungsbeilage Nummer 1.
4: Es gibt in, im, in Unterfranken verschiedene Formen für die Kartoffel. Von Erdapfel über Erdbirne bis hin zur Grundbirne. Die Grundbirne die kann die Grumbern, die Grundbiere sein, die Grumbäre. In Summe wird sich sozusagen eine Grundbirne herausbilden. Der Erdapfel heißt Erpfel, Arrpfel, Erpfel, Erdäpfel. Auch da werden sich dann wahrscheinlich diese Formen eher annähern Richtung Erb Erpfel oder Erdäpfel, sodass man sozusagen Überformen herausbildet, die natürlich in der Region gut verständlich sind. Die natürlich immer noch dialektal sind.
3: Manch sprachliche Eigenheit lässt sich sogar mit den Augen feststellen. Ein typisches Merkmal für den Dialekt um Nürnberg und Fürth ist der interdentale Labiallaut. Ein L, bei dem die Zungenspitze zwischen den Zähnen erscheint. Das klingt dann ungefähr so: Obelkolt,
4: Geldkolt, Walballicella, Alter. Also sehr auffällig und für jeden sofort erkennbar. Spätestens wenn die Zungenspitze. Vorne zwischen den Lippen rauswinkt.
3: Das P zum B zu machen, haben alle Franken gemeinsam. So wird aus dem Opel der Obel. Und aus dem Politiker der Politiker. Die Sprachwissenschaftler nennen das binnendeutsche Konsonantenschwächung. Denn in Franken klingt nicht nur das P wie B, auch T und K werden zu D und G weich geschmolzen. Ach ja, und dann gibt es dann noch das verwandelte G. So heißt es in Franken eben nicht Würzburg, sondern
5: Würzburg. Und? In Würzburg heißt der Main der Meh. Heißt ja alle paar Kilometer anders. Ne? Die Frankfurter Sache anders zum Meer als mir. Und auch die Schweinfurter oder Bamberger oberhalb sprechen ihn wieder ganz anders aus.
3: Und wie sagen Sie, die Bamberger?
5: Ich glaube, der Mar. 54 Kirchen und Kapellen gibt es in der Stadt. Ein Würzburger Original ist Wolfgang Meinker. Jetzt kommen noch 16 Klöster dazu. Im Stadtgebiet gibt es 16 aktive Klöster. Alle noch aktiv mit Mönch und Nönnli. Getrennt natürlich.
3: Als Fremdenführer zieht er im Nachtwächtergewand allwöchentlich durch die Straßen und erklärt allerlei zur Stadtgeschichte. Mit allem, was sprachlich so dazugehört.
5: Als Erstes fängt drüben in der Bleich die Gertrautskirche an. Die begrüßt ihre Schwestern. Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Und das Käppchen, ne? die alte Wallfahrtskirche von Balderser Neumann. Oben auf dem Nikolausberg ist immer Neugierig. Das blättert laut von oben ne? runter. Was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Über der Stadt drohen die Festungen, wo früher uns der Herr Bischof regiert hat. Und äh, darunter, über Meh, geht die alte Mehbrücke. Ne? Die älteste Steinbrücke in Deutschland ist das Feig. Ne? Das ist auch die Würzburger.
6: Ja. <lacht>
5: 1133, so es in der Chronik. Bei uns wurde die Brücke gebaut und bezahlt. Ne? Und äh, das <lacht> kommt es ne? Kampf, das War früher gehalten. noch anders als heute. Ne?
3: Die historische Mainbrücke wurde einige Jahrhunderte später mit barocken Heiligen geschmückt, unter anderem mit dem Heiligen Kilian, dem Schutzpatron der Franken, um den sich allerlei Anekdoten ranken.
5: Die Würzburger sagen nämlich der heilige Kilian. Von der Alte Mehbrück kommt alle elf Jahre nachts heimlich vom Sockel runtergekrabbelt und dann schleicht er in die Stadt rein, geht ins Spital hinter, hockt sich an den Tisch und bestellt sich in Schoppen Wein.
3: Der Schoppen. Das Viertelliterglas Glas Wein spielt eine zentrale Rolle nicht nur in Würzburg. Und was ins Glas hineinkommt, ist traditionell Silvaner.
5: Der Silvaner schmeckt nach dem fünften Schoppe genauso frisch wie nach dem ersten. So. Ne? Oh, da gibt es ein ganz Gedicht von der Schoppe, muss ich euch mal erzählen. Das zeigt so, wie weit man einen Schoppe trinken kann. Da könnt ihr mal sehen, wenn ihr heute halt abends einen Schoppe trinkt, wie weit er kommt. Passt mal auf. Beim ersten Schoppe spürst du nix. Beim zweiten fragst woher der ist. Beim dritten Schoppe sagst nicht schlecht. Und beim vierten Schoppe fühlst du dich gerade zurecht. Beim fünften Schoppe lallst du weng. Und beim sechsten hörst du schon die himmlisch Klänge, Beim siebten Schoppe haut's vom Stuhl dich roh. Beim achten Schoppe wankst du raus aufs Klo. Beim 9. Schoppen bist Holberg gestorben und beim 10. 6. Auwey, bloß nicht geboren.
3: <lacht> so kann es einem gehen mit dem Silvaner. Allerdings ist diese Rebe lange Zeit vom trinkfreudigen Publikum verschmäht worden. Eine andere Rebsorte hatte in Franken dem Silvaner den Rang abgelaufen.
6: ist einfach diese klassische fränkische Rebe, 1950 ist er dann verdrängt worden vom ersten Platz durch Müller-Durgau. müller turgau war einfach die Neuzüchtung, die jetzt heuremäßig bei vielen einfach besser angekommen ist, Magenbeschwerden und so. Da hat eben der Silvaner damals durch die Kellerwirtschaft, muss man auch dazu sagen, war das noch nicht so weit und da ist man vom Silvaner weggerückt. Und da hat der müller turgau einfach dann 30, 40 Jahre lang ein gehalten, wird aber jetzt wieder, muss man sagen, verdrängt. Ob
3: Müller-Torgau oder Silvana mit der Weng, also ein wenig mehr Säure. Das Lieblingsgericht dazu ist in Franken das Gleiche geblieben.
0: Blaue Zipfel auf fränkisch, ja. Blaue Zipfel. Das ist Bratwurst in Zwiebelsud abgekocht. Zwiebelweinsud, muss man sagen. Nicht wie in, in der Nürnberger Gegend vielleicht mit Essigsud, sondern hier bei uns ist es Weinsud.
3: Dass der Dialekt ausstirbt, halten die Sprachwissenschaftler für ein unbegründetes Vorurteil. Er wandle sich, mehr nicht. Denn selbst die Jugend greift auf den Dialekt zurück, wenn sie die Pubertät erst einmal hinter sich gelassen hat.
4: Der Dialekt hat nach wie vor die wichtige Funktion zu identifizieren, das Gefühl Heimat irgendwie zu, zu transportieren. Ich könnte das natürlich auch mit Hausbauformen, Fachwerk oder mit Kleidung, also mit Tracht, aber das ist im Alltag doch meistens unpraktisch. So bleibt einem in erster Linie, um sich irgendwie in eine Gruppe zu einzufügen oder zu identifizieren oder auch abzugrenzen, die Sprache. Und da natürlich, wenn es ums Räumliche geht, der Dialekt.
3: Inzwischen hat sich auch die Meinung geändert, wer Dialekt spricht, sei ein schlichtes Gemüt. Im Grunde, sagt Gunther Schunk, kann man im Dialekt alles ausdrücken, eben nur anders. Heute wird einfach mehr variiert, je nach Situation. In der Öffentlichkeit spricht man Hochdeutsch, mit Freunden Dialekt.
2: <lacht> und wenn der Beck,
3: fränkisch für der Bäcker, mit Ludder und Schorsch beim Kadespiel hockt, dann klingt das so.
7: Der Beck doch gar nicht der und Kohle
8: und packt weg. Hoch. Beck, 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 gehemm und packt all Erste Spiel, der Beck sagt weg, der Schwanz sagt, hä hat keinen Zweck. Der Loder ruft zum Glück die Eichelsau. Eichelsau? Der Beck kommt da, denkt nach und fragt, wer kommt raus? Na der, wo fragt. Der Loder sagt, na spiel all ähnlich aus.
2: Beck, weg, Beck, Beck. gehemm und weg hoch, weg, 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 gem und
7: baktai.
1: Ja, soweit unser... Unser Dialektatlas, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, den die Deutsche Welle erarbeitet hat, heute Fränkisch. Dialekt und Heimat haben wir ja gelernt, gehört zusammen und die Identifikation mit der Gegend, aus der man kommt und mit der Mundart, die man spricht, das macht eben Lebensgefühl aus und es macht auch ein bisschen Stolz, der eigene Dialekt. Davon singt jetzt noch die Frankenband. Gar nicht bescheiden sagen sie, das ist doch der allerschönste Dialekt.
8: Wenn vor Gosten hoch des am Zamplatz seiner letzten Mergler, und noch wer der Hund in Stoten einlaft. Und noch Donn, hier sei Liesler, schneller Hiesler und der Bliesler mit so schöne weiße, runde Spitzlerkraft. Hämmertler und Unterregler, Stiefel mit hoher Steckler, dass das Marlar ausschaut, ohne es wird am Schneck. Ja, so gut so wie mein Klane, ja, so gut versteht zwei halt Kane, ist es nicht der schönste Dialekt. Ja, so gut so wie mein Klane, ja, so gut versteht zwei halt Kane, ist es nicht der schönste Dialekt. Gei Notz zum Markt und Gräne zu der Obsterei zu der Schiene, als versinke ich da an deren Stand die Straße. Und die Obsterei, die berichte Holdepleck, die zieh mir gleich vor Goldemalhaft. immalhaft übers Acht, mach deine Katze auf. Ja, wo schaust du denn wer schwellble, große Wert gestochen, Kälble, wir haben ja die Spurzen schau da hin Blick. Zeg die schleicht, die treu, die roll die schauen, dass meine Punkt, du toll die ist es nicht, weil der schützte Dialekt. Zeg die schleich, die treu die roll die, die schau, dass beide kommst, toll die ist es nicht, weil der schützte Dialekt. Streiten Sie doch zwar durch Dramen, Rahmen, doch erlebst vielleicht der Drame, dass mein Erbe, weil kann er zu viel tot. Um geht's do und um geht do, weil ich da noch auch no noch muss, ach kriege sonst krieg ich bloße große großer Wot. Bald einmal, mein Gohne Bruder, doch noch du was stinkfals Lode, warum meinst, dass an die Erbe so nur schmeckt? Wenn's da Hanf und Oat und den Kuck vom Oat ist das nicht für all der schönste Dialekt
9: von Old und den Kumpf von Old ist das der Dialekt.
1: So, jetzt wollen wir mal einen Blick vorauswerfen auf das, was wir Ihnen nach 12.10 Uhr hier im Sonntagsspaziergang bringen wollen, nämlich die Geschichte einer Familie, die sich aufgemacht hat, mit einem Wohnwagen durch Europa zu fahren. Und wir schauen mal, ob das Paar, ob die beiden da sind: Ingo und Petra Stoll. Petra Stoll, wo erreichen wir Sie zurzeit? Wo sitzen Sie? Ich nehme an, in der Sonne.
0: <lacht> einen schönen guten Morgen. Ähm, ja, äh, tatsächlich, ja, wir sind gerade in Portugal an der Algarve, in dem Ort, der heißt Caguairo. Ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen kann. Ich sitze gerade auf der Dachterrasse und äh, trinke meinen Tee und telefoniere mit Ihnen und freue mich da sehr drauf.
1: Das macht uns überhaupt nicht äh, neidisch, <lacht> äh, sondern wir gönnen Ihnen, äh, dass äh, Sie haben ja auch viele, viele Kilometer zurückgelegt. Äh, und ähm, Ingo Stoll, ähm, also Ihr Partner, Ihr Mann sitzt räumlich getrennt, sodass wir mit Ihnen beiden telefonieren können äh, per Handy. Ähm, Ingo äh, Stoll, wir haben gerade über Dialekte gehört. Woher kommen Sie? Wo war Ihr Start äh, Punkt. Wo sind Sie im Grunde zu Hause in Deutschland?
10: Ja, wir kommen tatsächlich aus der dialektfreien Zone Hannover, also eine kleine Stadt. Gärden heißt die, die ist so in den Vortoren Hannovers. Und da sind wir auch aufgebrochen.
1: Und Sie sind aufgebrochen, so viel wollen wir jetzt schon äh, verraten, mit einem Wohnanhänger, also keinem Wohnmobil.
10: Genau. Also wir haben quasi unser Familienauto genommen, dem eine Anhängerkupplung verpasst und dann einen zwei Tonnen schweren. Wohnwagen dran gehängt und mit dem sind wir unterwegs.
1: Und auf die Idee sind Sie gekommen, weil Sie schon immer auf diese Weise einen Campingurlaub gemacht
10: haben? <lacht> es ist tatsächlich unser erster Campingurlaub. Wir haben mal drei Tage zum Probekampen in der Zeit vor dem Aufbruch verbracht. Ansonsten ist auch das wie vieles andere komplett neu
1: für uns. Mhm. Petra Stoll, wer hat denn da wen überzeugt? Mussten Sie notgedrungen mit oder kam eventuell die Idee sogar auch von Ihnen?
0: Das war eine, ich glaube, eine Gemeinschaftsarbeit. Mein Mann hat im Sommer vor einem Jahr hat er irgendwann mal: Mensch, kannst du dir eigentlich auch mal vorstellen, vielleicht länger Urlaub zu machen oder länger weg zu sein? Habe ich gesagt, na klar. Und dann ist diese Idee, ich bin ein, ich bin ein totales Projekt, die ich liebe es, Projekte zu machen, zu spinnen, zu organisieren. Ja, und dann hat sich das quasi mhm. alles so ergeben. Und
1: darüber wollen wir reden, wie dieses Projekt dann zustande gekommen ist und umgesetzt wurde. Und Sie sind nicht alleine unterwegs, Sie haben zwei Knirpse mit.
0: Genau, wir haben zwei schulpflichtige Kinder, Jasper und Lennart. Die sind acht und elf. Und wir haben noch unser fünftes Familienmitglied, einen großen Schweizer Semmelhund namens Elmo.
1: Also, da sind Sie ja zu fünft. Und alle auf den, ähm, wie viel Quadratmeter, Ingo Stoll?
10: 16, wenn man alles zusammennimmt.
1: 16 Quadratmeter. Und da sind Sie und ein Jahr.
10: Wohnung auf Rädern.
1: Gut, wir sind gespannt, was Sie uns ähm, berichten und in, äh, uns Interessantes erzählen werden. Kommt äh, nach den Nachrichten. Ähm, bis dahin hören wir die Gruppe Carousel La Falaise. Das ist ein deutsch, äh, nee, ein französisch-schweizerisches Paar. Und die singen vom Leben, vom Abenteuer, von der Reise, vom Abfahren, von Ankommen und von Unvorhergesehenen. Und ähm, all dies ist auch das, was Ingo und Petra Stoll uns in die Sendung weht und darüber dann gleich
2: mehr. <lacht> à cette époque qu'on esquivait les, les coups en douce on les rendait
11: une fois sur deux et sur nos genoux
2: comptez les bleus tu t'en souviens quand nous courions sur la falaise le vent d'avril nous a vu à l'anglaise te souviens-tu quand nous courions sur la falaise le vent d'avril
12: Surtout pas de nous
2: On prenait l'air des invotes Mais plus que tout l'envie de plaire À cette époque
11: on dessinait Pour l'avenir de grands projets En quelques signes dans nos
2: mains Suivre les lignes tu t'en souviens Quand nous courions sur la falaise Comme sur un fil Nous n'étions pas
11: trop à l'aise Te souviens-tu Quand nous courions sur la falaise
1: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang. Petra und Ingo Stoll sind mit ihrem Wohnwagen unterwegs durch Europa samt ihrer acht und elf Jahre alten Söhne und dem Hund. Zurzeit stehen sie an der Algarve und wir können mit beiden sprechen. Und Sie werden uns ein wenig erzählen, wie das gekommen ist. Ingo Stoll, vielleicht schon vorab ganz kurz, bevor wir die portugiesische Sängerin Christina Branco hören. Die singt da in ihrem Text. Es gibt Zeiten, da weiß ich nicht, wohin ich gehe. Haben Sie das vorher ganz genau geplant Ihre Route oder haben Sie sich ein bisschen treiben lassen?
10: Ja, es verlockend, das eigentlich alles zu planen. Aber wir haben versucht, genau das Gegenteil zu machen und zu wenig zu planen, wie irgendwie nur möglich. Aber
1: da mussten Sie, als Sie von zu Hause losgefahren sind, ja zunächst mal die Himmelsrichtung festlegen.
10: Ja, aber äh, da sieht man schon, wie das mit den Plänen ist. Wir hatten vor, Richtung Norden zu fahren. Von Hannover aus war unser Ziel Skandinavien. Und dann kam der Lockdown und die Grenzen gingen zu und dann mussten Alternativen her. Wann sind Sie denn gestartet? Wir sind losgefahren am 20. Juli 2020.
1: Da sind Sie ja schon eine ganze Weile unterwegs. Ein Jahr haben Sie sich vorgenommen und darüber werden Sie uns erzählen. Wie gesagt, jetzt hören wir erstmal Portugiesisch Christina Branco. Es gibt Zeiten, da weiß ich nicht, wohin ich gehe, habe es gerade schon gesagt und dann geht es im Text weiter. Aber das Wichtigste ist die Liebe. Wir gehen davon aus, das ginge nicht auf 16 Quadratmeter ohne Liebe. Sie alle zu viert plus Hund. Sie hören den Sonntagsspaziergang. Ah. Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk verbunden bin ich telefonisch mit Petra Stoll und äh, Ingo Stoll. Ähm, Petra, Sie hätten es doch zu Hause in Niedersachsen so gemütlich gehabt, äh, geradezu in einer Komfortzone waren Sie ja. Warum haben Sie sich denn entschlossen, diese, diese Gemütlichkeit zu verlassen und sich auf ein solches Abenteuer einzulassen?
0: Das war eine schön formulierte Frage. Also wir hatten tatsächlich, wir haben in Gärden ein wunderschönes Haus. Wir wohnen mit meiner Mutter zusammen. Ich hatte einen sicheren, guten Job, der mir auch wirklich sehr gefallen hat. Und trotzdem war da so diese Sehnsucht nach etwas Neuem, nach ein bisschen Abenteuer, auch nach unbekannten Sachen. Und ja, so hat sich das dann verselbstständigt.
1: Mhm. Aber von, von wem kam die Grundidee? Wer hat da dem anderen gesagt: Komm, lass uns doch mal was ganz Besonderes machen?
0: Ich glaube, die kam tatsächlich eher von Ingo, weil Ingo hatte ja, wie gesagt, im Sommer davor einfach mal, Mensch, könntest du dir überhaupt vorstellen? Weil ich habe in der Verwaltung gearbeitet, ne? da gibt es halt sechs Wochen Urlaub und ne? sehr strikt alles, sehr, naja, halt in der Verwaltung. Ne? Und dann hatte Ingo gesagt, Mensch, vielleicht doch mal länger unterwegs. Und ich war auch schon mal drei Monate in Neuseeland und das habe ich unbezahlten Urlaub genommen. Und das ist einfach eine total wirklich schöne, schöne Zeit. Und ich glaube, den, den Hauptimpuls hat, glaube ich, mein Mann gegeben,
1: wie war das? Ingo, mussten Sie denn irgendwie kündigen oder haben Sie so eine lange Urlaubszeit bekommen?
10: Also ich bin selbstständig, insofern konnte ich das mit mir selber ausmachen. Die Notwendigkeit zur Kündigung ergab sich dann eher bei Petra. Aber der Impuls, nach dem Sie gefragt haben, der entstand im Grunde in einer Zeit, die noch anderthalb Jahre weiter zurücklag. Ich habe tatsächlich Anfang 2018 mal eine Reise für ein paar Wochen mit einem Containerschiff gemacht über den Atlantik, quasi ganz alleine. Und das war so ein bisschen eine Reise ins Ich. Und ähm, aus diesem Abstand auch zu unserem normalen Alltag habe ich eine ganze Menge für mich rausziehen können. Und es gab den Wunsch, eigentlich einen Schritt weiter zu gehen und den nicht alleine zu gehen, sondern eine Reise ins Wir. Zu starten eben mit der Familie.
1: Also nach der Reise ins Ich, die Sie unternommen haben, die Reise ins Wir, ist das Ganze Ihrer Ansicht nach, Ingo, denn ein Experiment, von dem Sie gar nicht wissen, geht es gut aus?
10: Na, ich will mal hoffen, dass es gut ausgeht, aber was passieren wird und was das mit uns macht, das ist eben offen. Insofern mhm. sind wir uns darüber bewusst, dass es eine Form von Selbstexperiment ist, mit einer bestimmten Art von Versuchsanordnung, wenn man so will, als als Familienauszeit mit, mit wenig Raum durch Europa und das eben noch in den Corona-Zeiten, was wohlgemerkt natürlich nicht geplant war.
9: Mhm.
10: Und ähm, ich muss tatsächlich sagen, für mich persönlich ist viel spannender, was sich quasi im Inneren abspielt und ereignen wird und wie wir damit umgehen, wie die Kinder damit umgehen, was das mit uns macht, als jetzt klassischerweise zu sagen, ja, wir wollen eine Reise machen und tolle Orte besuchen und Sehenswürdigkeiten
1: sehen. Petra, mussten Sie die beiden Söhne dazu bewegen, mitzumachen oder waren die von Anfang an hellauf begeistert?
0: Ähm, unsere Jungs sind, wie wahrscheinlich viele Eltern, die zwei Kinder haben, können das bestätigen, sind grundverschieden. Unser großer Sohn ist recht abenteuerlich, der Lennart. Der hat ist in seiner Klasse rumgehört und gesagt, ja, ich gehe eigentlich auch nicht zur Schule, super. Und war sehr, sehr angetan, sehr begeistert davon und hat gleich gesagt, dann gehen wir dahin dann gehen wir dahin dann kann ich das machen. Und unser kleinerer Sohn war ein bisschen, ein bisschen schüchterner, der vermisst halt ganz dolle seinen besten Freund. Das ist halt wirklich auch so. Ein hm. Aber es waren beide sehr neugierig und waren auch beide sehr gespannt darauf.
1: Und wie ist das mit der Schulpflicht?
0: Wir haben, wie ich gesagt habe, wir haben zwei schulpflichtige Kinder und das war natürlich sehr... Schwierig am Anfang. Das war eine unserer Haupthürden, die wir halt nehmen mussten. Und mhm. wir haben es tatsächlich, wir haben von Anfang an die Schulen mit ins Boot geholt. Wir haben mit der Landesschulbehörde Kontakt gehabt. Und es gibt halt keine Möglichkeit, Kinder länger als drei Monate in Niedersachsen aus der Schule sozusagen abzumelden. Das geht nicht. Also eine Schuldirektorin darf oder ein Direktor darf bis zu drei Monate die Kinder von der Schule freistellen, unter richtigen Grund. Und länger geht es nicht. Und ähm, wir haben dann quasi die Konsequenz ziehen müssen, dass die Kinder und ich beide in Deutschland abgemeldet sind. Und somit verfällt die Schulpflicht für Niedersachsen.
1: Aha, das ist ja ein interessanter Trick sozusagen. Man meldet die Kinder komplett ab und schon ist die Schulpflicht sozusagen ausgehebelt. Aber es ist ja nicht so, ähm, Ingo, dass, dass die beiden gar nichts lernen, sondern lernen die durchs Reisen oder haben sie Schulbücher mit?
10: Ich hoffe, sowohl als auch. Also, man muss halt sagen, als wir losgefahren sind, war die Frage, wie kommt man überhaupt mit der Schulpflicht dann klar oder, wenn man so will, auch ohne sie. Kleine Korrektur übrigens: Die Schulpflicht verfällt nicht. Mhm. Nur das Land Niedersachsen ist natürlich nicht mehr für die Einhaltung und äh, die zuständig. Kontrolle dessen zuständig. Das heißt, es geht eigentlich um Behördenlogik äh, hier an der Stelle. Und wir haben äh, jede Menge Schulbücher mitgenommen, hatten allerdings nicht die Vorstellung, dass wir jetzt den kompletten Unterricht der dann folgenden Zeit mit den Kindern parallel erarbeiten, sondern wir haben uns ein bisschen Raum verschafft und mhm. noch ein bisschen weniger Druck, indem wir gesagt haben, die sollen überwiegend eigentlich durch die, durch die Reise etwas lernen. Am liebsten natürlich so ein Thema wie Sprachen und was Europa wirklich bedeutet. Also wir haben uns bewusst für Europa entschieden, in einer Zeit sozusagen weiter aufkommender Nationalstaatlichkeit damit sie mal lernen, was das eigentlich bedeutet, frei reisen zu, k Entschuldigung, frei reisen zu können. Mhm.
1: Wenn Sie, meine Damen und Herren zu Hause, die Sie uns zuhören, hier den Reisenotizen etwas hecheln hören, dann nehme ich an, Petra, ist das Ihr Hund, der irgendwie bei Ihnen sitzt?
0: Das ist tatsächlich richtig das ist, ich sage, nenne immer liebevoll meinen Schatten. Also egal, wo ich hingehe, er kommt mir natürlich hinterher. Und das ist ein großer Schweizer Sendhund. Das heißt, er ist auch sehr familienbezogen. Und deswegen, er kommt wirklich überall mit hin.
1: Der macht die Sache auch mit. <lacht> Gleich werden wir dann lernen, wie das gekommen ist, dass Sie in Portugal jetzt längere Zeit sich aufhalten. Kurz noch, Sie waren, Ingo Stoll, auch in den baltischen Ländern?
10: Ja, wir sind durch alle drei baltischen Staaten gereist, von Polen kommt. Also Wunderbare Erfahrungen waren wir auch vorher noch nie.
1: Hm. Aus Estland haben wir für Sie vorbereitet, Marie Kalkun. Sie singt im Text, man muss oft weit reisen, um zu erkennen, dass das, was man finden wollte, zu Hause auf einen wartet. Naja, Sie beide werden auf jeden Fall mit den Jungs und mit dem Hund wieder nach Hause kommen. Aber wann und wie und nach welcher Zeit, das werden wir dann gleich von Ihnen erfahren. Wir reden heute im Sonntagsspaziergang mit der Familie Stoll, die sich 16 Quadratmeter an die Anhängerkupplung des Autos gehängt hat und durch Europa gereist ist. Ingo Stoll, trotz Corona-Beschränkungen sind Sie ja losgefahren. Gab es Probleme an den europäischen Grenzen, von denen wir ja alle wollen, dass die eigentlich gar nicht spürbar sind, diese Grenzen? Wie war das?
10: Also wir müssen tatsächlich sehen, dass wir immer der großen Welle im Grunde zeitlich voraus waren. Das heißt, wir haben bis wir am Ende im, ganz im Süden in, in Sizilien angekommen sind, im Grunde von den Corona-Beschränkungen nichts gespürt, auch keine besonderen Restriktionen oder dass uns jemand einen Test abverlangt hat oder irgendwas in der Richtung. Also solange wir die ersten Monate bis ähm, fast bis Ende Oktober unterwegs waren, ähm, hatten wir im Grunde frei reisen können.
1: Haben mhm, mhm. Sie also da in dem Sinne keine Probleme gehabt. Und wie ist das dann, Petra Stoll, und ich muss vielleicht an dieser Stelle nochmal erklären, Sie beide äh, sind natürlich gemeinsam irgendwo jetzt in oder um Ihren Wohnwagen oder um Ihr kleines Häuschen, Darum müssen wir gleich noch drüber sprechen, dass Sie gerade ein Dach über dem Kopf haben, ein wenig unterwegs, aber wir haben Sie räumlich getrennt, damit wir mit Ihnen beiden gleichzeitig äh, jeweils mit der eigenen Handyverbindung sprechen können. Also, äh, Petra Stoll, wie ist das denn so, wenn man reist ohne Rückzugsraum auf diesen sagenhaften 16 Quadratmetern hat ja jetzt nun nicht jedes Familienmitglied das eigene Zimmer. Wie funktioniert das?
0: Also es ist tatsächlich eine Herausforderung gewesen. Ich habe am Anfang sehr viel Respekt vor dieser Idee gehabt. Wie Ingo schon gesagt hat, wir waren vor bis auf drei Tage wirklich noch nie campen. Wir haben uns den Wagen geholt und ich habe gesagt, oh, der ist ja ganz schön. Die Kinder haben ein Doppelstockbett. Das heißt, die haben ihre Rückzugsgebiete tatsächlich in ihren Schlafkolien gefunden, was sehr schön war. Die haben sich dann mit ihren Büchern oder mit ihren Hörbüchern oder Tablets zurückgezogen, wenn sie ein bisschen Freiraum brauchten. Und auf den Campingplätzen genießt man ja auch wirklich, da haben die Kinder eine sehr große Freiheit genossen. Das heißt, da ist man dann in so einer kleinen, beschützten Gegend. Die Kinder sind da sehr viel unterwegs gewesen. Ähm, ich habe es mir tatsächlich schwieriger vorgestellt. Man hat Freiheiten, aber natürlich mit, äh, ich möchte jetzt in Ruhe, wenn ich in Ruhe gekocht habe, habe ich halt alles im Wohnwagen rausgeschmissen, inklusive den Hund. <lacht> Und wenn man mal in Ruhe lesen wollte, hat man das meistens vorm Wohnwagen gemacht. Es war nicht so schlimm wie ich es mir vorgestellt habe, weil wir unterwegs waren. Das heißt, ich habe dann immer schon geschaut, wo ist der nächste Campingplatz, was kann man da vielleicht erleben, mhm. wo kann man hingehen. Das heißt, jeder hatte so seine eigenen, in Anführungszeichen, Projekte, an denen er halt auch festhalten konnte. Ja.
1: Also Sie, übernachtet haben Sie meist dann auf Campingplätzen, sodass da die Infrastruktur auch gegeben war? Ja, genau. Mhm. Also
0: wir haben auch zweimal wild gekämmt oder dreimal, aber das war wirklich die Ausnahme eher.
1: Mir fällt gerade noch ein, Ingo Stoll, ist diese Form des Lebens eigentlich teurer oder billiger als zu Hause zu sein?
10: Eigentlich günstiger. Also wir haben die besondere Herausforderung, dass wir unser Haus dicht vermietet haben in der Zeit, geschweige denn den Hausstand aufgelöst haben. Das heißt, wir haben im Moment ein bisschen doppelt. Belastung durch die Kosten, die zu Hause weiterlaufen, plus die Reisekosten, aber das machen wir hier gemeinschaftlich in einer Reisekasse, wo wir das natürlich auch gut im Blick behalten und es zeichnet sich ab, dass der Teil des Unterwegsseins günstiger ist als die Fixkosten zu Hause. Mhm.
1: Nun ist ja diese Form des, man kann es ja schon gar nicht mehr Urlaub nennen, diese Form des Reisens bringt Sie ja fast in Kontakt mit Aussteigern. Würden Sie sich selber als Aussteiger, temporäre Aussteiger aus dem System bezeichnen?
10: Gerne. Also ich glaube, es ist eine, eine Großmotivation, zumindest für mich kann ich das ganz klar sagen, für diese Reise, weil es tatsächlich sich so anfühlt. Ich meine, wir haben normale Jobs, wir haben einen Alltag als Familie mit Schule und allem drum und dran in einer Kleinstadt. Und das, was wir jetzt haben, in der, also ein Bekannter von mir hat das mal als Anderszeit tituliert, was ich einen sehr schönen Begriff finde, weil wir haben auch Alltag hier, wir haben auch hier Schule und auch Arbeit selbst unterwegs und trotzdem ist es anders gelagert und ich glaube, es ist nicht die Antwort auf die Frage, ob wir aussteigen wollen, aber es ist der Raum der Möglichkeiten, der sich öffnet, weil mhm. diese Frage stellt sich natürlich für das Danach.
1: Mhm. muss man dann auch noch mal kurz drüber reden, also die Anderszeit äh, im Moment. Aber Sie hatten ja gesagt, Sie sind äh, selber freiberuflich unterwegs. Ähm, dann können Sie weiter arbeiten jetzt zurzeit, dank der digitalen Techniken?
10: Mhm, so ist es. Also ich habe das am Anfang für einige wenige Dinge gemacht, die ersten Monate. Und jetzt quasi in, der, in dem Winterquartier, in dem wir hier sind, äh, arbeite ich im Moment quasi unter der Woche fast Vollzeit. Hm.
1: Hm. Hat eigentlich ähm, auch Ausschlag gegeben, eine solche Reise zu Unternehmen, Petra Stoll, äh, dass Sie die Winterzeit nicht gerade im dann doch eher kalten, nassen, trüben Deutschland verbringen wollten?
0: <lacht> ähm, Mensch, Sie kennen mich ja schon ziemlich gut. Ich bin leider überhaupt kein Wintermensch, ähm, im Gegensatz zu unserem, unserem großen Sohn. Natürlich war das auch der, der ähm, Stichpunkt, dass wir gesagt haben, wir wollen ganz gerne den Winter halt da verbringen, wo es halt nicht irgendwie zwei Grad und Schneeregen ist. Deswegen hatten wir schon vor überlegt, Mensch, ne, es geht halt nicht nach Skandinavien im November, sondern vielleicht dann doch eher ähm, nach Portugal, Spanien oder Griechenland, ähm, mm. Malta oder so. Das waren so die Ideen die wir hatten und dann geschaut, wo wir jetzt hinwollen und bei den Jahrhundert oder fast ja doch bei dem Mega Winter, den wir jetzt in, in Niedersachsen hatten, ärgert sich natürlich unser großer Sohn, weil der liebt Schnee
1: so. und
0: natürlich gerade mhm. in dem Winter sind wir nicht da.
1: Gerade jetzt. Ja. Naja, aber äh, Petra Stoll, dann spielen wir jetzt äh, für Sie äh, Charles Pasi, Hello Spain. Ähm, tschüss Regen, Hallo Spanien. Und das ist ja genau das, was sie dann auch gemacht haben, dass sie aus dem Norden sich dann in den Süden getastet haben und durch Spanien dann nach Portugal gekommen sind. An der Stelle reden wir dann gleich weiter. plane Also der singt noch eine ganze Weile so, vom Tschüss Regen, Hallo Spanien. Ingo Stoll, wie viele Kilometer haben Sie denn bisher abgespult?
10: Das sind gut 18.000.
1: 18.000 Kilometer. Und hat alles technisch gut gehalten?
10: Ja, also wir haben eine kleine Panne gehabt, weil wir mit, auch eine neue Erfahrung mit dem Hänger, einen Bergpass runter mussten in Slowenien. Und das war so eine extreme Steigung, dass wir uns fast die Bremsen versagt haben. Und da auf so einer engen Straße haben wir uns eine kleine Schramme am Berg äh, eingehandelt. Alles andere war weitestgehend in Ordnung. Mhm.
1: Aber Sie waren das auch gar nicht vorher gewöhnt, mit einem Gespann zu fahren. Ist es aber schon eine Herausforderung?
10: Ja, es ist schon eine. Also man gewöhnt sich eben dran. Allerdings... Ja, wie gesagt, also wenn ich an diesen Bergpass zurückdenke, dann wird mir jetzt noch Angst und Bange. Also das war wirklich eine Grenzerfahrung. Ansonsten fängt man eben an, anders zu gucken und man lernt, dass man zum Beispiel Google Maps äh, nicht einfach so nutzen kann, weil das auch heißen kann, dass man in Estland plötzlich äh, quasi auf Straßen genotzt wird, die nach Google noch einen Weg darstellen, aber mit einem gespannten eine echte Herausforderung. Ah ja, okay.
1: Hm. Ja, da muss man natürlich dann die eigenen Gegebenheiten. Wer da im Hintergrund immer lacht, das ist die Petra Stoll. Die scheint eher so die Lustigere in ihrer Zweisamkeit dann zu sein. Sie <lacht> haben, Petra, und erzählen Sie uns bitte jetzt davon, sozusagen mit der zweiten Phase seit, seit Dezember begonnen. Und diese zweite Phase heißt Winterquartier in Portugal. Das heißt, Sie sind im Moment nicht auf Achse, sondern Sie haben ein festes Dach über dem Kopf.
0: Genau, wir haben uns dafür entschieden. Wir wollten eigentlich vier Monate auf einem Campingplatz in Lusch ähm, verbringen. Wir hatten aber dadurch, dass in Portugal wirklich ein ziemlich, also verhältnismäßig, kalter und regnerischer Winter war und wir halt auch festgestellt haben, wenn wir stehen, sind diese 16 Quadratmeter viel beengender, als wenn wir unterwegs sind. Und das tat uns allen irgendwann nicht mehr gut. Dann gab es halt, dass das, weiß nicht, das Vorzeit durchgeflutet war. Und dann sollten die Kinder zur Schule. Und die war auch ein bisschen weiter weg. Die ist in Silvisch, Das wäre nochmal so eine Dreiviertelstunde mit dem Auto gewesen. Und dann haben wir uns doch entschieden, wir nehmen jetzt ein Ferienhaus und sind jetzt direkt in Kawairo, in einem sehr süßen Haus mit kleinem Garten und fühlen uns hier auch wirklich sehr wohl und das war auch eine sehr gute Entscheidung, dass wir da so ein bisschen die, ja, die Enge während des nicht mhm. <lacht> ein bisschen limitieren. Mhm.
1: Und wie lange wollen Sie dort jetzt bleiben?
0: Wir bleiben in diesem Haus auf jeden Fall bis Ende April und ziehen dann noch einmal in ein anderes Haus um und bleiben auf jeden Fall bis zum 31.05. an der Algarve, weil die Kinder hier auf eine deutsche Schule gehen.
1: Ah, jetzt also doch wieder die zwei in die Schule geschickt, damit sie beide auch ja. mal wieder Ruhe haben zwischendrin.
0: Das wäre eine schöne Idee, aber leider ist äh, auch hier Lockdown. Das heißt, die Schulen sind hier seit äh, äh, Mitte, Mitte Januar, sind auch die Schulen hier zu. Und wir haben, wie auch die ganz vielen deutschen Familien zu Hause, wir haben Videoschooling, wir haben Wochenpläne. Und ja, das ist tatsächlich doch auch nochmal eine Herausforderung. Aber Ingo, was ist
1: das denn für eine Schule?
10: Die Deutsche Schule an der Algarve das ist eine private Schule, die nur insgesamt über alle Züge allerdings bis zum Abitur ungefähr 120 Schüler hat. Also die Klasse der beiden, die ist so, so zwischen sechs und zehn Schüler, ziemlich klein. So ein bisschen vergleichbar vielleicht mit einer Dorfschule.
1: Wie finden die beiden das, dass sie da in die Deutsche Schule an der Algarve gehen?
10: Das war natürlich eine interessante Erfahrung, wirklich, weil wir gemerkt haben, dass die Kinder mehr Struktur brauchen. Und zwar ab dem Moment, wo wir A, einen festen Standplatz hatten, Stichwort Winterquartier, und B, kaum noch andere Kinder in ihrem Alter da waren. Weil sie waren außerhalb der Ferien. Und diese Kombination wirft die Kinder im Grunde auf sich, ähm, auf den eigenen Bruder, was nicht immer ganz einfach ist, und natürlich auf die eigenen Eltern zurück. Und in dieser Art, in dieser Zeit haben wir halt gemerkt, dass dann vor allen Dingen das Leben ohne Plan und einfach mal gucken, was kommt, für sie wirklich problematisch wird. Und deswegen ja. ist die Schule für uns strukturgebend und für die Kinder war es tatsächlich was. Wir haben ungefähr eine Woche mit ihnen immer mal wieder drüber gesprochen, weil wir auch natürlich sie nicht gegen ihren Willen dahin schicken wollten, sondern mitnehmen wollten. Und für sie war es die Aussicht, gleichaltrige Kinder zu treffen. Ja, ja. Und das hat sie sehr motiviert. Aber also dann, die Deutschstunde war es weniger.
1: Ja, aber dann haben sie ein wenig, einen, wie soll man sagen, einen Konzeptwechsel vorgenommen vom Nomadentum hin zum temporären, wie soll man das nennen, Resident Life.
10: Ja, im Grunde ist es so, dass wir das Leben als Familie im europäischen Ausland gerade verproben, so wie wir in der ersten Phase das... Leben unterwegs im Wohnwagen verprobt haben und das war auch nicht geplant, hat sich eben so entwickelt und ist eine ganz mhm. bewusste Entscheidung und wir empfinden das auch wirklich als ein, mhm. ein Konzeptwechsel.
1: Wenn wir jetzt äh, gleich noch ein paar äh, kurze Minuten ein deutsches Lied hören mit dem Text, wenn jetzt Sommer wäre, Petra Stoll, <lacht> gibt es äh, eine Art von Heimweh nach Deutschland in dieser Zeit?
0: Ganz ehrlich, ehrlich gesagt nein. Ich vermisse meine Freunde, das ist total klar, meine Familie. Aber es ist jetzt nicht, dass ich Deutschland vermisse. Also mm. ich vermisse weder tatsächlich unser Haus noch irgendwie Struktur. Also tatsächlich Deutschland an sich vermisse ich nicht.
1: Und ist das bei den Jungs genauso?
0: Die Jungs vermissen ähm, klar ihre Freunde, vor allem unser Kleiner hat einen sehr besten Freund, den er sehr dolle vermisst. Natürlich vermissen ihre, ihre Oma, also meine Mutter, die wohnt bei uns mit im Haus, die vermissen sie natürlich sehr. Und ähm, ich glaube, Deutschland an sich vermissen sie auch nicht. Lenny hat hier sein, sein Surfen entdeckt, was wir natürlich in Gärten definitiv nicht machen können. Das heißt, er geht hier, wir gehen hier, wenn es irgendwie geht, zweimal in der Woche zum Surfen. Er hat auch vor dem Lockdown Surfunterricht mhm. genommen. Und ähm, sie vermissen natürlich Fußball, aber das hat alles, glaube ich, damit zu tun, dass sie eigentlich gleichaltrige Kinder vermissen. Ich glaube, das ist das Haupt, Haupt, der Hauptpunkt.
13: Wenn jetzt Sommer wäre, dann wäre ich hinterher, mir ein Schörlern zu ziehen und dann aber ins Meer. Und der Winter hier, läge hinter mir Ich hätte ein Eis auf der Zunge und würde nicht mehr frieren Und wenn bei dir jetzt gerade Sommer ist Und du zu Hause sitzt und nicht rausgehst Weil du mal wieder vom TV klebst Dann denke daran, wenn der Tag dich verliert Oh, bis sich das Wetter ändern wird When it's on my when it's on my bed, when it's on my when it's on my bed, when it's on my bed, when it's on my bed, when it's on my bed. Sommer wäre in meiner Heimatstadt Dann würde ich raus aus dem Hof und dann ab aufs Rad In die Batze fahren und vom Dreier springen Und nachts auf der Straße Jack Johnson singen Und wenn bei dir jetzt gerade Sommer ist Und du zu Hause sitzt und nicht rausgehst Weil du mal wieder von TV klebst, Dann denke daran Wenn der Tag dich verliert oh dass sich das Wetter ändern wird. Brauch, wenn jetzt Sommer wäre, 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 wenn jetzt Sommer wäre,
1: Petra Stoll, ich möchte Sie unbedingt noch fragen, da Sie ja zu Hause sehr eingespannt sind, genau wie Ihr Mann Ingo Stoll im Prinzip. Haben Sie jetzt während dieser Reise mehr Zeit, zu sich selbst zu kommen, nachzudenken, zu reflektieren über sich selbst, das Leben, die Welt im Allgemeinen?
0: Tatsächlich ja. Ich, ähm, man ist natürlich, wie Sie gerade gesagt haben, in Deutschland oder im normalen Berufsalltag, sage ich mal. Die Kinder sind in der Schule, ich habe 30 Stunden die Woche gearbeitet, danach kommt Haushalt, dann wird die Kinder, werden die Kinder zum Fußball gebracht, viermal die Woche. Natürlich ist da sehr wenig Zeit, um mal so das große Ganze anzuschauen. Ich habe tatsächlich hier viel mehr Zeit. Ich, wir sind ja quasi gerade zur Auszeit oder, ja zur Auszeit gezwungen, weil wirklich ist haben die Schulen zu, die Geschäfte zu. Aber mir ist zum Glück nicht langweilig, das ist das Schöne. Aber man kann sehr viel über sich nachdenken. Man kann zum Beispiel sehen, dass man, also ich brauchte sinnvolle Aufgaben. Das hat mir total gefehlt und deswegen arbeite ich jetzt zweimal die Woche in einem Tierheim hier und ehrenamtlich und das gibt mir auch so den, den Ausgleich, mm. auch so ein bisschen gebraucht zu werden.
1: Mm. Ingo, wie ist das bei Ihnen? Bereiten Sie sich vor, wieder dann auch langsam zurück ins sogenannte alte Leben zu fahren, Richtung zu Hause oder wie wird es weitergehen in den nächsten Monaten?
10: Also gerade in diesen Momenten, wenn äh, Peter und ich auch gerne auf der Terrasse sitzen und einfach mal ein bisschen äh, senieren was so gerade los ist und wie es uns geht, äh, dann merken wir, dass diese Fragen langsam kommen, weil wir jetzt zwei Drittel des geplanten Jahres rum haben. Und gleichzeitig versuche ich persönlich, das gerne noch ein bisschen zur Seite zu stellen. Weil ich finde, das Erleben von hier und jetzt und was passiert jetzt gerade, äh, das ist so intensiv. Und aus meiner Sicht auch der, der wahre äh, Mehrwert, den diese Reise für uns wahrscheinlich erst später richtig äh, enthüllen wird, was es dann ist und was es mit uns gemacht hat. Insofern Zeit zum Reflektieren finde ich äh, extrem wichtig und das nutzen wir hier auch. Und trotzdem steht die Frage natürlich im Raum, tatsächlich bis hin zur Frage, geht es denn überhaupt zurück? Also wir haben eine ziemlich breite Palette von Möglichkeiten, die wir gerade eher vor uns aus Auffächern Und die eine heißt, es geht eben nicht zurück, hat gesehen von ein paar organisatorischen Dingen. Aber das Ziel heißt eher Leben im Ausland bis hin, es geht ins alte Leben zurück. Und dann kann ich mir allerdings kaum vorstellen, dass wir so weitermachen, wie wir angefangen haben. Hm.
1: Petra Stoll, das ist auch Ihr Gefühl. Wie, wie werden Sie später auf diese Zeit, die ja doch dann irgendwie weichenstellend zu sein scheint, zurückblicken?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Wie Ingo gerade schon gesagt hat, wir sitzen wirklich oft und gerne zusammen und reden darüber. Und das, ich habe das Gefühl, bei mir ändert sich da die, die Meinung so ein bisschen täglich, weil an äh, so einem Tag wie heute kann ich mir extrem schwer vorstellen, wieder in Deutschland zu sein, weil es heute einfach ein Träumchentag ist mit allem, was halt irgendwie schön ist. Gibt es in Deutschland auch, aber natürlich irgendwie anders. Ähm, wie werde ich auf die Zeit zurückblicken? Ähm, ich werde Sie wahrscheinlich sehr vermissen und, wie Sie gerade gesagt haben, es werden, es, die Zeit wird weichenstellend sein. Das heißt, wir haben in der Zeit sehr wahrscheinlich entschieden, wie es weitergeht. Aber hm. wie es weitergeht, kann ich Ihnen tatsächlich noch nicht sagen.
1: <lacht> Nachdem Sie uns den Mund jetzt schon wässrig gemacht haben, ganz kurz vielleicht noch, was steht heute auf dem Programm? Erzählen Sie uns jetzt nicht, dass Sie am Strand spazieren gehen oder sogar schwimmen. Also,
0: das, das, also Sie haben gefragt, das heißt, Sie wollen es auch wissen. Wir sagen immer, frage nicht, was du nicht wissen willst. Also wir werden heute, also es ist jetzt bei uns ja eine Stunde früher, das heißt, wir werden gleich erst mal Mittag essen und dann werden wir uns auf die Dachterrasse setzen und danach werden wir sehr wahrscheinlich ähm, zum Strand fahren und unser kleiner wird surfen gehen. Das mhm. ist sehr wahrscheinlich das, was wir machen werden. Sie haben gefragt.
1: Und irgendwann werden Sie uns dann Bescheid geben, wenn Sie dann wieder den Wohnanhänger womöglich, vielleicht aber auch nicht, an Ihr Zugfahrzeug äh, äh, klemmen und weiterfahren. Dann äh, melden Sie sich wieder und dann schauen wir mal, wie es mit Ihnen beiden weitergeht. Petra Stoll und Ingo Stoll mit ihren beiden Jungs und dem Hund. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns berichtet und erzählt haben über das Gefühl, ein Jahr zumindest, wenn nicht sogar länger, unterwegs zu sein ähm, auf diesem engen Raum und dabei Europa aus einer ganz anderen Perspektive kennenzulernen. Vielleicht können wir Ihnen zum Abschied noch mal portugiesisch Deolinda schenken. Sie singt hier quasi eine Aufforderung, nämlich die Aufforderung, gemeinsam rauszugehen. Da heißt es im Text, geh raus aus dem Haus, komm mit mir auf die Straße. Dieses Leben ist deins, du verlierst mehr, wenn du nicht rausgehst auf die Straße. Petra und Ingo Stoll, herzlichen Dank. Grüße nach Portugal.
0: Vielen Dank. Ja,
10: danke, tschüss.
11: Jogo, joga comigo Um jogo novo Com duas vidas Um contra o outro Que já não basta esta luta contra o tempo Este tempo que perdemos A tentar vencer alguém É e o fim e ao cabo Que é dado como um ganho Vai-se haver desperdiçados Sem nada dar a ninguém Anda, faz uma pausa Encosta o carro Sai da corrida Larga essa guerra Está deste lado da tua vida. Mudar de vida, sai de um estado invisível. Põe um modo compatível com a minha condição. Que a tua vida é real e repetível. Dá-te mais que o impossível se me deres a tua mão. Sai da casa e vem comigo para a rua. Vem que essa vida que tens por mais vidas que tu dadas. Good to go
1: Jetzt treffen wir gleich im Sonntagsspaziergang noch einen Menschen, der aus dem Land des Alphorns kommt, aber sich dem Dudelsack spielen verschrieben hat. Das kommt jetzt gleich und wir hören einen russischen Hornisten, der seinerseits wiederum Alphorn spielt. Gleich geht weiter. Seit 2012 feiern Dudelsackspieler in aller Welt immer am 10. März den International Backpipe Day, also den internationalen Dudelsacktag. Und insofern dürften nicht nur bei Schottland-Fans am kommenden Mittwoch die Herzen lauter pochen, wenn sie diesen Termin fest im Kalender notiert haben. Für alle anderen gibt es den Kalender der kuriosen Feiertage aus aller Welt. Mein Kollege Rokotide hat sich aus diesem Anlass ähm, dieses musikalischen Feiertages mit der langen Geschichte der Sackpfeifen beschäftigt. Auf einer seiner Reisen traf er am nördlichsten Punkt des britischen Festlands und Schottlands am Strand ähm, von John O'Groats vor einiger Zeit den Schweizer Thomas Schönholzer. Und der hat sich in das schottische Nationalinstrument, den Dudelsack, verliebt und meint, dass Alphorn passt wunderbar zum Dudelsack. Hören Sie jetzt äh, musikalische Impressionen aus Schottland sowie Wissenswertes und Historisches zum internationalen dudelsack -Tag.
14: Der historische Ursprung des im deutschen Sprachraum Dudelsack genannten Instrumentes liegt lange vor Christi Geburt. Als möglicherweise älteste Darstellung einer Sackpfeife wird ein hethitisches Relief aus der Zeit um 1200 v. Chr. in der Fachliteratur genannt. Sowohl bei den alten Persern im 6. Jahrhundert v. Chr. als auch den Aramäern wie später den alten Griechen sind Dudelsäcke bekannt. Musikwissenschaftler kennen sie von Reliefs als Abbildungen auf Tonkrügen, Gemmen oder als Terrakottafigurinen. Angeblich hätte Kaiser Nero höchstpersönlich ein Dudelsack-ähnliches Instrument spielen können. Im frühen Mittelalter beschreibt im 9. Jahrhundert ein Pseudo-Hieronymus im sogenannten dardanus einen einfachen Sack mit zwei Luftröhren. Durch das erste wird er aufgeblasen, aus dem zweiten kommt der Schall hervor. Einen sogenannten Pfeifenbalg findet man ab dem 13. Jahrhundert als bildliche Darstellung in Handschriften, auf Wandbemalungen sowie als Beigabe auf Holz- oder Steinplastiken. Im Figurenprogramm vieler gotischer Kirchen wurden Engel oder Dämonen immer mal wieder mit Sackpfeifen dargestellt, so zum Beispiel am Kölner Dom. Wie die manessische Liederhandschrift belegt, gehörte der Dudelsack im Mittelalter zur höfischen Kultur. Die Sackpfeife war seit dem 16. Jahrhundert in Mitteleuropa weit verbreitet. Instrumente dieses Typus sind in der Malerei bei Hieronymus Bosch, Albrecht Dürer oder Peter Bruegel naturgetreu wiedergegeben. Als alleiniger Trugus der Hirten und selbstverständlich auch der Bauern beschreibt Athanasius Kircher die Cornamusa genannte Sackpfeife um 1650. Sehr geschätzt wurde der Dudelsack in der höfischen Kultur in Frankreich des 18. Jahrhunderts. Auch an vielen deutschen Fürstenhöfen sind verschiedene Sackpfeifentypen nachweisbar, die gern zur Begleitung auf der Jagd genutzt wurden. Im 19. Jahrhundert ging die Nutzung der Sackpfeife in Mitteleuropa stark zurück und war vorwiegend noch bei Schäfern, Hirten oder Wandermusikanten in Gebrauch. Aber in Großbritannien und besonders Schottland hielten sich Dudelsäcke im Rahmen der Militärmusik bis ins 20. Jahrhundert hinein. Der Dudelsack ist das schottische Nationalinstrument schlechthin. Auch in der Bretagne, Süditalien oder auf dem Balkan gibt es bis heute aktive Dudelsackspieler. Seit etwa 50 Jahren ist das Interesse an Dudelsäcken in ganz Europa und den deutschen Sprachgebieten neu erwacht. Sie gelten als Zeichen von Tradition und regionaler Identität. Ihre unverwechselbare Musik hört man gern auf Mittelalterfesten sowie auf Folkfestivals. Dass der Dudelsack auch gern mit dem Alphorn harmoniert, erfuhren wir auf einer Reise in den äußersten Norden Schottlands vor gut zwei Jahren. Thomas Schönholzer aus Solothurn läuft langsam im Kilt am Strand in einer Bucht von John O'Groats und spielt auf seinem Dudelsack. Vom Wasser schaut ein großer Seehund zu. Ein Schweizer, der so gekonnt die typisch schottischen Klänge am rauschenden Atlantik spielt, das überrascht die zufällig anwesenden Besucher.
15: Das ist eine Leidenschaft von mir, der Dudelsack und Schottland. Ich und meine Frau, wir sind das erste Mal hier und der Dudelsack durfte natürlich nicht fehlen. Und jetzt sind wir 200 Kilometer gefahren, nur um hier ein bisschen Musik zu machen.
14: Das Dudelsackspielen hat Thomas als Hobby in einer schottischen Band in der Schweiz gelernt, wo er bei Hochzeiten, Geburtstagen und anderen Festen auftritt. Das Erlernen des Dudelsackspielens ist nicht einfach.
15: Mindestens eineinhalb Jahre, bis man ein bisschen spielen kann. Ich bin jetzt im sechsten Jahr und denke immer noch, dass ich noch nicht gut Dudelsack spiele.
14: Sagt Thomas Schönholzer bescheiden. In der Alpenrepublik arbeitet der junge Mann mit seinem langen Pferdeschwanz als Sozialpädagoge. Das Meeresrauschen, die Live-Musik des Dudelsacks und der plötzlich aufgetauchte Seehund, das hat etwas Filmreifes. Für Thomas Schönholzer selbst hat es
15: ja, etwas Ehrfürchtiges so, ja ich, ja, ich, es hat mich sehr berührt, die ja, Musik zu spielen.
8: Einmal
14: mit seiner Original Great Highland Pipe am wilden Meer im Norden von Schottland zu spielen. Damit hat sich Thomas Schönholzer einen Traum erfüllt. Zu Hause musiziert er mit anderen.
15: Man kann es auch verbinden. Das Alphorn passt wunderbar zum Dulzer.
1: Rocco Tide berichtete uns aus der Geschichte des Dudelsacks und wir klappen damit das Reisenotizbuch für heute zuhören. Hier noch kraftvoll und mit Samba gemischt, verschiedene keltische Dudelsäcke, Shuffle Shufflepipes und so weiter. Und gleich gibt es dann nochmal die Mailadresse, unter der Sie mir von Ihren persönlichen Reiseerinnerungen berichten können. Wenn Ihnen meine Damen und Herren Freudentränen der Erinnerungen kommen beim Zurückdenken an eine ihrer besonderen Reisen, dann schreiben Sie mir das. Und zwar an sonntagspaziergang@deutschlandfunk.de, sonntagspaziergang@deutschlandfunk.de und geben Sie auch Ihre Telefonnummer an. Dann können wir uns vielleicht nächsten Sonntag hören. Andrea Stopp macht Platz für Petra Enzwinger, die sitzt schon hinter mir.